0: Olá, um bom dia para você. Vamos agora, nesse momento, nesse nosso encontro, fazer um breve resumo, destacar alguns pontos relevantes para a nossa caminhada que estão no livro de Deuteronômio. Esse livro nós estamos lendo agora dentro do calendário da leitura bíblica e eu quero destacar alguns pontos para que nós tenhamos uma compreensão melhor e tenhamos também um despertar para aplicar aquilo que Deus chamou a atenção do povo de Israel quando estava prestes a atravessar o Rio Jordão através dos discursos de Moisés. Então, esse livro de Deuteronômio é chamado também de Segunda Lei e é o último livro do Pentateuco. São cinco livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses cinco livros formam a Lei Mosaica, que é muito obedecida e seguida pelos judeus até os dias de hoje. Então, o livro de Deuteronômio nós encontramos muitos quatro discursos de Moisés feito por eles durante os últimos meses da sua vida, quando os israelitas estavam acampados na planície de Moab antes da entrada da Terra Prometida. Moisés não entrou na Terra Prometida por uma determinação de Deus. Ele estava nos últimos dias da sua vida, mas o próprio Deus falou para Moisés relembrar aquela nova geração que estava para atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã, as suas leis, os seus mandamentos. E Moisés fez com essa intenção. Então, não é apenas uma repetição da lei. Esse livro nos ensina, antes de tudo, a aplicar esta lei, a lei de Deus, que foi dada lá no Monte Sinai e todas as experiências vividas no deserto com a antiga geração, a velha geração. Então, os ouvintes de Moisés, naquele momento, era a nova geração, que tinha nascido no deserto e que não tinham passado pela experiência, pela travessia do Mar Vermelho, onde o Milagres aconteceram ali, grandiosos, o mar se abriu, o povo passou em seco, mas os egípcios ficaram impedidos de passar, mas a nova geração não vivenciou isso. E também eles não viveram aquele momento da, do Monte Sinai, onde Deus entregou as Moisés, a Moisés os dez mandamentos que ele também deveria instruir aquele povo que estava no deserto, nesta caminhada em direção a Canaã. Então Moisés, segundo uma ordem divina, se preocupou em lembrar a essa nova geração o poder de Deus que eles viveram durante toda essa caminhada, 40 anos caminhando, os milagres que eles viveram no deserto, tanto na saída do Egito como nessa caminhada tão longa de 40 anos pelo deserto. E eles se encontravam agora num ponto estratégico, estavam chegando à meta. Estavam para atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã, a terra prometida ao povo de Deus desde a época de Abraão. Então, nós podemos ver esse livro de Deuteronômio como uma constituição para aquela nação que estava sendo formada ali no deserto. A nação de Israel começou a ser formada no deserto nesta caminhada e o soberano sobre esta nação era o próprio Deus. Então, eles estavam debaixo de uma soberania teocrática. Deus, significa Deus. Estavam debaixo da soberania de Deus. E como nós sabemos, na vida prática, na vida terrena, toda a nação precisa de uma constituição de leis que vão reger o comportamento do povo, as sanções, quando fizerem algo que não está condizente com a lei. Então, aquelas... Leis que o Senhor queria que Moisés relembrasse ao povo, fazia parte dessa constituição para aquela nova nação que estava sendo formada, a nação de Israel. Porque a primeira geração perdeu essa bênção. Vocês entendem isso? Reflitam sobre isso. A primeira geração perdeu esta bênção de entrar na terra prometida. Devido à sua incredulidade, devido à sua infidelidade. E esta promessa ficou para a segunda geração. Mas nós temos aí uma mensagem espiritual para a nossa vida. A velha geração em nós, nós já sabemos que a natureza adâmica, a natureza de pecado, que não entra na presença de Deus. Canaã, fisicamente ali, estava representando. As regiões celestiais, esse lugar onde Deus habita que a velha geração não pode entrar, porque ela é uma geração pecaminosa e pecado, não pode estar diante da presença de Deus. E qual é a nova geração em nós? A nova geração em nós é a vida de Cristo em nós. Essa nova geração é formada em nós, também através dos desertos que nós atravessamos, através dos milagres, quando nós temos que atravessar mares turbulentos. Essa vida de Cristo, se nós estamos com uma boa atitude, crendo no nosso Deus, crendo na sua fidelidade nos momentos difíceis, essa nova geração, que é a vida de Cristo, ela vai se formando em nós. Até que a velha geração, que é a pecaminosa, seja morta por esta influência, por esta presença da vida de Cristo em nós. Então, nós estaríamos aptos a entrar nessa canaã espiritual, nessas regiões celestiais, onde Deus habita, e experimentarmos coisas preciosas neste lugar. Então... Eu quero chamar a atenção aqui que tem uma parte que é nossa. Deus quer nos dar esta nova geração, esta nova vida que é Cristo em nós. Mas como Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele espera que nós permitamos que essa nova criatura seja formada em nós para nós vivermos experiências maiores na nossa caminhada aqui na terra. Então Moisés estava ali realmente preocupado em instruir aquela nova geração que nasceu no deserto em cumprir toda a lei que Deus deu no monte Sinai. Porque quando eles entrassem em Canaã, eles iam enfrentar muitas batalhas Eles iam enfrentar um povo que lá estava, tomando posse ali daquela terra, que estava preparado para a guerra. Eles já sabiam, eles ouviram falar dos milagres que Deus operou tirando este povo do Egito. E eles estavam, inclusive, com medo. E hoje, na nossa caminhada, na nossa vida cristã, Nós também, quando saímos dos nossos desertos, passamos por uma experiência que nunca tínhamos passado antes, mas nós podemos ver a finalidade do nosso Deus. Nós cremos no seu poder. Nós também enfrentaremos muitas batalhas para tomar posse dessas regiões celestiais que estão sendo habitadas pelo exército do inimigo. Mas nós fazemos parte do exército do Senhor e nós estamos guerreando em nome do Deus de Israel, como fez Davi. Então, no capítulo 29, eu aconselho que você leia esse capítulo de Deuteronômio, Deus renova a sua aliança com o povo. Porque ali no Monte Final, ele estabeleceu uma aliança com o povo. Mas o povo... Não obedeceu, o povo não creu, o povo tinha saudades do Egito, queria voltar para o Egito. Então, ele está aí restaurando, renovando este pacto que ele fez lá no Monte Sinai. Ele está renovando esse pacto, a nova aliança, com essa nova geração que nasceu no deserto. E do, no, em Deuteronômio capítulo 19, do verso 19 a capítulo 30, verso 14, nós vemos aí as exortações de Moisés e ele exorta muito sobre a questão da obediência. Porque a obediência na vida do cristão, ela é chave para nós conquistarmos essas regiões celestiais e tomarmos posse dela e herdar esta canaã espiritual. Então o primeiro sermão de Moisés, ele lembra os 40 anos que o povo passou vagando no deserto. E ele termina esse sermão exhortando para que o povo observe a lei dada pelo Senhor mais tarde conhecida como a Lei Mosaica. É muito bom, às vezes, a gente relembrar aqueles momentos anteriores para nós até vermos como Deus agiu e como nós respondemos àquela manifestação de Deus. Então, Moisés ali estava relembrando esses 40 anos. Provavelmente, ele falou da incredulidade do povo, ele falou da desobediência do povo, da infidelidade, mas com certeza ele exaltou muito e principalmente a fidelidade do nosso Deus naqueles momentos de deserto, como Deus agiu com seu poder, como ele operou tantos milagres ali. O segundo sermão, Moisés relembra aos israelitas uma coisa muito importante, ele relembra a necessidade do monoteísmo. O que é monoteísmo? É você crer em um único Deus. O Deus de Israel é único, é singular. Ele não permite que nós adoremos outros deuses. Só ele deve ser adorado. E Moisés estava lembrando isso à nova geração. Do monoteísmo deveria ser conservado, respeitado e da observância das leis que foram entregues no monte Sinai e essas leis essa observância das leis iriam determinar se eles conseguiriam tomar posse daquela terra ou não o terceiro discurso de Moisés nos fala e nos mostra o consolo de que mesmo Israel sendo infiel, se ele buscar o arrependimento, tudo poderia ser restaurado e eles poderiam, sim, conquistar aquela terra e herdar a terra prometida. Isso também é uma mensagem para a nossa vida hoje, porque nós sempre estamos caindo, resvalando os pés, ofendendo a Deus... Temos momentos de incredulidade, de infidelidade. Mas se nós tomamos a consciência do nosso erro e buscamos o espírito de arrependimento, o nosso Deus é maravilhoso. Ele desce, Ele nos visita, Ele manda esse espírito de arrependimento. E Ele nos restaura para nós continuarmos com a nossa caminhada em direção à terra prometida. Eu não sei se vocês observaram que nesse contexto desta viagem de Israel, do Egito a Canaã, como eles retardaram a caminhada deles e retardaram devido a essa natureza de pecado e devido à desobediência que é fruto dessa natureza. Imagine que o povo precisava apenas de 11 dias para ir do Monte Sinai a Cádiz Barnea. Através da montanha de Seir Mas quando Moisés mandou os espias Olharem lá Cades Barnea Chegaram até Cades Barnea Para olhar a terra de Canaã E sentir como é que estava lá A atmosfera Quem estava povoando Eles viram gigantes Eles se assustaram E só Josué e é Que estavam determinados a enfrentar Toda aquela diversidade Então o povo que tinha 11 dias para chegar em Cades Barné, que já estava próxima a Canaã, levou 40 anos vagando no deserto. Este povo retardou a sua caminhada com o Senhor, inclusive morreu nessa caminhada e não entrou na herança prometida, a terra prometida. E nós também agimos desta forma. Nós estamos sempre retardando a nossa caminhada, porque nós temos uma resistência a obedecer as leis de Deus. E quando nós não obedecemos as leis de Deus, nós deixamos de receber as suas bênçãos. Então Moisés ali estava lembrando ao povo, Como aquela velha geração retardou a sua caminhada. E ele estava dando essa mensagem para a nova geração. Que eles fossem obedientes, porque eles iam receber bênçãos. Enquanto que a desobediência traz maldição para nós. Nós vamos ver agora algumas alegorias da salvação que permeia esses cinco livros do Pentateuco. Quais são os cinco livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, deuteronômio Em Gênesis, esse livro nos dá o início da nossa salvação. E o livro de Êxodo representa a libertação da escravidão do Egito. Porque em Gênesis, nós vemos... O jardim do Éden criado, o homem sem pecado, Deus tendo comunhão com aquele homem, mas depois do pecado eles entram nessa escravidão do Egito e através do livro de Êxodo nós vemos Deus de novo agir sobre aquele povo para libertá-los do Egito, dessa escravidão. O livro de Números nos mostra como esse povo foi liberto do Egito. Tem o recenseamento, 600 mil homens saíram do Egito. Mas esses 600 mil homens não entraram em Canaã, porque morreram no deserto. Mas a nova geração, que de novo o livro de Números faz um novo recenseamento. Novamente, 600 mil homens estavam preparados para atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Então, o livro de números nos mostra que Deus não se abala com a nossa desistência em seguir a Ele. Se nós não queremos seguir, Ele vai levantar outras pessoas que queiram obedecer as suas leis e que queiram andar com Ele. O livro de Deuteronômio, nos dá a mensagem de que, se passamos os nossos desertos com vitórias, nós estaremos prontos para entrar na terra prometida e herdar essa terra. Então, se você está nessa posição, saindo de algum deserto, está prestes a entrar em uma região celestial que você ainda não experimentou, que você ainda não conhece, o livro de Deuteronômio é imprescindível para que você leia, medite e estude. Porque ele está cheio de instruções e de exortações sobre a lei de Deus, a fim de que esta meta se torne uma realidade na sua vida. Por isso, nós podemos dizer que esse livro não é apenas uma repetição da lei, mas é uma repetição da lei, uma lembrança da lei da lei para que ela seja aplicada no povo de Deus. E esse livro também nos deixa uma outra mensagem. Ele nos deixa a mensagem de que nós devemos também passar para a nova geração que está chegando na nossa casa, na nossa família, filhos, netos, familiares, passar também para eles, estas instruções, estas exortações que Moisés passou para aquele povo Incentivando a eles a obedecerem a lei de Deus E mostrando o que é que eles poderiam conseguir com essa atitude Então o capítulo 6 de Deuteronômio é um, também um capítulo chave Que você deve ler, meditar, estudar porque ele nos mostra a obediência que nós devemos ter com as leis de Deus. E isso é condição para nós entrarmos na terra prometida. A obediência na vida do cristão é uma condição para nós penetrarmos mais nas regiões celestiais onde Deus habita e nós herdarmos esta terra, nós herdarmos, tomarmos posse dessas regiões celestiais, onde, com certeza, haverá haverá muitas batalhas para nós, não será nada dado gratuitamente, nós vamos ter que batalhar. Nós não devemos nos assustar com os gigantes que ali estão, nas regiões celestiais celestiais que fazem parte do exército do inimigo, mas nós devemos ir com a convicção, a mesma convicção que Davi teve, quando ele enfrentou Golias, que era um gigante, ele foi em nome do Deus de Israel. E não importava se Davi estava muito bem preparado para a guerra, muito bem paramentado para a guerra. Davi foi unicamente com uma funda e crendo no poder do Deus de Israel. Em nome do Deus de Israel, Davi conquistou aquele gigante. E é desta forma que nós devemos ler este livro com esta vontade no coração de enfrentarmos os gigantes e de derrotarmos em nome do Deus de Israel. Esse vídeo eu vou dar uma pausa aqui, vou continuar em um próximo vídeo, mas é um vídeo que eu é, espero que vocês ouçam, reflitam e que vocês leiam esse livro de com esse olhar, o olhar de uma conquista de uma terra, de uma herança que nosso Deus deixou para todos nós. Então, um bom dia para você, que você tenha sucesso nas suas batalhas que você não se se intimide diante dos gigantes que aparecem no seu dia a dia mas que você lute que você guerrei em nome do Deus de Israel e a vitória lhe será dada, até outro momento onde eu te aguardo para dar continuidade a essa reflexão, até lá